0: Václav Michalský, osaměl všude na poušti, část třetí, kapitola 14. Cesta byla ve výborném stavu. Maria s potěšením řídila a vzpomínala na Paříž. Rusům a psům vstup zakázán. Začátkem třicátých let se podobné nápisy skvěly na mnoha veřejných pařížských budovách, na dveřích restaurací, kaváren a obchodů. Ano, rusy tedy v Paříži neměli rádi. Přesně tak, jako v sovětské Moskvě nemilovali gastrobajtry a motivy té nelásky byly stejné. Jak Rusové v Paříži, tak gastrobajtři v Moskvě se chytali jakékoliv těžké a nezávidění hodné práce, rvali se za vzděláváním a rychle se škrábali nahoru. Hodně toho chtěli a proto toho hodně dostali. Pravdu máte kdo chce víc. Tahle stará pravda fungovala spolehlivě. Navíc rusové v Paříži, stejně jako a v Moskvě, často o několik koňských délek přestěhovali do Morodce nejen svým uměním, obratností, ale i duševními možnostmi, intelektem a šíří rozhledu. Ale hlavně se snažili napříč všechny síly, což ve výsledku přinášelo kýžené plody. Ve 20. století se Rusům nevždy dařilo s láskou západních národů. V desátých a třicátých letech je neměli rády kvůli konkurenceschopnosti, v osmdesátých za to, že přižděli bez peněz a v devadesátých za to, že začali jezdit s penězi. A celá ta léta západ Rusům na vysvětloval, kolik jim toho dál a mlčel o tom, jak moc si toho od nás vzali. počínaje ruskými ženami až po ruské myšlenky a ve vědě Umění tak inovacích. Dali nám něco? Ano, bez pochyby. A velmi mnoho. Ale vždyci si i nemálo odnesli. V určitém smyslu bylo Rusko po celé 20. století donorem západní Evropy a severní Ameriky. Maria Alexandrovna si ty nešťastné pařížské nápisy pamatovala celý život. Ne ze to ne. Ale něco takového se nezapomíná. Inteligentní Francouzi tehdy vysvětlili, že to píše Lúza, že se stydí. Možná to tak bylo, ale vyřčená slova ani párem volů. Bílá vápencová cesta byla toho rána prázdná až horizontu. Silný pil vzduchu příjemně obtékal Marinu tvář a málený připravil o globou. Hej, zlobíš! vykřikla, drží si levou rukou okraj klobouku. Snížila rychlost. Sundala klobouk a položila ho na červené safiánové stradlo vedle sebe. Teď mohla zase přidat plyn. Již dávno si chtěla ke klobouku přišít tkanici pod bradu, aby se pojistila proti nárazovému větru, ale vždycky zapomněla. Ale tenhle široký, hedvábní klobouk s béžovým lemem, och jak ho má ráda, to je památný klobouk, kdy si na soutěži klobouků v Paříži vyhrá Grand Prix. Vymyslela ho a vlastníma rukama udělala Marína chráninka fakticky odchovanka Ulia Žukovová. I když Marie Alexandrovně táhlo teprve na 29, zažila toho už tolik, že si někdy připadala jako stařená, kterou už ničím nepřekvapí a které nemohou ukázat nic nového. Každý člověk má ve svém životě vztahy s určitými lidmi, které nikdy nevymizí z paměti a jsou v ní uloženy odděleně, jako ostrůvky na Velké řece, malé a tajemné. Například s uliou spala Maria měsíc a půl na jednom kavalci, na směny. V továrně Reno stály u pasu v různých směnách a postel byla jedna pro dvě. Zelený železný vojenský kavalec s hrubou kovovou sítí, která se vtlačovala do matrace a rvala ji na kousky. Chudoba byla taková, že ruští dělníci a dělnice si nezřídka nepronajímali byt, ani místnost, ale místo na posteli. Tak to měli i s Uljou. Maria dokončila Matematickou fakultu Univerzity Karlovy za tři roky a později, na podzim roku 1926, přijela dobít Paříž. V její cestovní tašce s Harburdím byl nejtěžším kouskem 2000 stránkový úkopis staršího bratry Evgenie který padl v námořní bitvě s Němci 5. listopadu 1914. Lukopis historie ruské námořní flotily. Vozila ho sebou již od těch dob, co s ní v rukách zůstala v pološíleném davu na molu severní zátoky v Sebastopolu. Měla i několik doporučujících dopisů k ruským pařížanům. Ale žálý nezafungoval. Někdo nebyl, kde měl být někdo byl sám vyřazen ze hry a někdo ležel v nemocnici. Jeden z nich, ten nejvlivnější, odjel do Ameriky. Dobří lidé jí poradili zajít do ruského kostela na Rúda Ve dvoře tam prý mohou být inzeráty na práci pro Rusy. Inzerátů tam bylo hodně. Maria si vybrala ten největší inzerát továrny Renault, který byl mimochodem napsaný jak francouzsky, tak rusky. Zapamatovala si adresu a vešla do kostra zapálit svíčku za klidné odcovo způčinutí a zdraví máme a Sašenky. Po dvoudením putování po Paříži, nocování v nejlevnějších nádražních nájemních pokojících, jí zůstaly nějaké úplně malinké penízky a to jí na svíčky a ještě na tři, čtyři dny polohladového života stačilo. Ve zlatavém, proměnlivém šerosvitu chrámu, prosáklého vůněmi žhavého vosku, kadidla, ohořelých knotu svíček, vůněmi z oblečení a dychu příchozích, zapalujíc a stavíc svíčky, narazila Maria na uliu. Jakmile vyšli z kostela, seznámili se. Pak se často smáli tomu, že je osud svedl v chrámové předsíni. Ulia byla o hlavu vyšší než Maria, a odlišovala se silnou tělesnou stavbou. Vymluvíte po jejich? zeptala se neznělým nachrazeným hlasem. Balíce do polovenské soukené maskáčové bundy barvy khaki poprchávalo. Po kostelním teplé uklidnění a uklidnění se na ulici zdálo nezvykle lezavo, ale vidně. Mluvím, usmála se na něj přivětivě Maria. To se máte, a já ani ne tak utahuju matky. Kde? Ale u Renolta. Je nás tam raky, Tak je tam důl, řekla Maria. To znamená, že jsme spolu cestující. Po cestě na severní předměstí Paříže-Biancourt si povídali a něco o se o sobě dozvěděli. Přijela jsem z Moskvy, vyprávěla Ulia. Brzy to budoucí měsíce. Byla jsem u podnikatelů jako chůva. Byla jsem u nich i v Moskvě. Teďka s mamkou a i bratřičkové moji v na 20. umřeli na vesnici hlady. Já jsem zůstala na živu. Už ve 20. si mě k sobě do Moskvy vzala maminčená sestra teďka Kateřina, taky jako chůvu. Sama byla švadlená, pracovala rukama. A všechno mě naučila. Obšívat, vyšívat, plést a dokonce stříhat. Byla to zlatá tetka, Sto let na ní nezapomenu. Jejím muž změnil plány Odli do Taškentu za lepším a tam zmizeli. Všude je dobře, že nejsou naši. A mě umístili k těmhle podnikatelům. Opět dělat chůvu. Jež ve 24. Paní se akorát chystala rodit. Bohatí. Uf, tyjo. Měli zastavární prodejny s oděvy, obuví a hodinkami. Z Zlubianky mu dodávali vetež po zastřelených. Jeho bratr tam nebyl v práci ten nejposlednější. Uf. Nosili jim toho dohromady, měli kvůli tomu speciální dílnu, kde všechno čistili, látali, žehlili, skvrně odstranili a šup do prodejny na ramínko. Jak kapestní, tak náramkové hodinky měli přímo v umyvadlech. Tyhle hodinky. A ještě kromě zastavárny, kam babičky odkládali to poslední, měli výkup zlata a briljantů. Uf, co jsem všechno neviděla. A hned, jak jsem přijeli, koupili dům v ten samý den se vším zařízením vedle elizejevských polí. V Moskvě elizejevské prodejny a tady pole. Pole tu jsou elizejská, opravila ji Maria, pro kterou bylo zajímavé poslouchat prostoruchou Ulju. No a co dál? A co dál? Začali tu v domě bydlet. Pobyli asi týden. Hospodyně říká, no Ulko, Zítra bych chtěla s není jablka v županu. Mám na ně hroznou chuť. No a já se malého kolébala, utěšovala zpěvem a začala přemýšlet, jak uší ten malý župan. Měla jsem plátěný ubrousek. No a tak se ho z něj ušila. A ještě jsem na něj vyšila chrpy, aby to hezky vypadalo. A ráno jsem s tím přišla, přikryla dvě jablka a naservírovala je na stůl. Hospodině tak ječila, Vypadí z mého domu idiotko. Jak je vidět, měla na mě dávno pivku. Během pěti minut mi zbala mých pět čvestek. Vyhodila za práh a dveře zavřela na záboru. Naštěstí ještě bylo teplo. kež by natáhla bačkoly. A tak jsem se zachránila s paním na lavičkách a postupně se dostala do továrny. Hlady jsem nechcípala. Ještě mi je patnáct, i když už jsem bydlo. Ale řekla jsem dvacet. Skočili mi na to. Sami místní jsou jako straní kecky. Maria poslouchala její vyprávění jako zjevení. Vypadá to, že i za devět a, jak se vyjasnilo později, i za deset, jedenáct let po roku 1917 bylo možné odjet z Ruska s velkými penězi, celou rodinou, běžným harampádím a dokonce i se služebnictvem. Ukazuje se, že zákulisní vztahy byly tak dobře nastavené, že přímo z nádraží cizího státu odjížděli do vlastních domů s plnou výbavou na klíč. Znamená to, že sví pouštěli své? Přitom nejen tak na zdař bůh, ale do připraveného. Poté, když Maria poznala blíže ruskou emigraci ve Francii, Německu, Belgii a Itálii, uviděla, že takových, jako byli u domácí, nebylo v různorodé ruské diaspoře málo. A dokonce tvořili, byť malou, ale v celku specifickou vrstvu. Z pravidla to byli ti, o kterých se říká zbahna dobrokátu. V Rusku se za spolupráce soudruhů, kteří byli u moci, obohatili na krvi a hoří mnoha tisíc lidí. A ještě se zváhli včas dechnout. Samozřejmě nikoli bez závazků k těm, kdo jim otevřel závoru. Opovrhovali emigranty první vlny. Říkali o nich. My jsme vlast neopustili v těžký časek, neutekli jsme jako tyto krysy z potápející se lodi, ale odjeli jsme jako lidé. První začali mluvit o Rusku jako o tom státě. Počítali každý centým za složebnictvo, ale rozhazovali peníze plnými hrstmi po restauracích, byli zárudní, nevzdělaní, nevychovaní, vychloubační a docela důkladně pokazili představu o rusech v učích Evropanů. Ale co je nejdůležitější, šířila se od nich duševní nečistota, zrada a vraždy. Za nimi se objevovaly únosy známých představitelů bílého hnutí, divné sebevraždy, neumyslné otravy a spousta dalšího temného, byť to nebylo prokázáno. Ale bylo to neprokázáno, jak měli mnozí podezření jen proto, že se nikdo nesnažil nic dokazovat. Francie v roce 1924 uznala SSSR a to sehrálo významnou roli v mnoha konkrétních případech s pochybnými příznaky. Aby bylo možné se zorientovat v té či oné ruské záležitosti, je potřeba ji vyzvihnout na vládní úroveň. Ale všichni byli unavení, nikomu se nechtělo zhoršovat vztahy. A jako výhodu mají prázdné návojnice? Kdo potřebuje velmi známé emigranty, zmizel, znamená to, že se mu nezadařilo, umřel na otravu, to znamená, že něco špatného snědlo. Evropské policie měly dost své práce se svými občany. Vyšlo najevo, že Ulia Žukovová je děvče, které bylo obdařeno vzácným darem pozornosti s výjimečnou pamětí, vnímavostí a touhou povědění. Už za jeden půl roku blízkého stavu s Mariou, přestala už na pořád říkat tama, nakladla znamená se, místo znamená a tak dále. Maria, která měla peruglické sklony, i naučila rusky na úrovni a zároveň francouzsky a k tomu v ní zbudila touhu počtení knih. Maria nezůstala u pásu. Brzy si ji a začali povyšovat a ona sebou táhla u liu. V roku 1927 už Maria pracovala na hlavním tankovém závodě továrny Renault jako inženýr pro výpočet mezního zatížení motorů a jejich nastavení a dostávala solidní plat. Ulia se vyučila řidičem aut a odvážela stroj na parkoviště. Jedna postel pro dvě zůstala minulostí. Nyní si pronajímali hezký byteček se dvěma malinkými ložnicemi a kuchyňkou, která byla zároveň jídelnou, kam se s obtížemi vešli tři. V bytě bylo plynové topení, sporák, koupelna s bojlárem na ohře vody, který tak smrděl, že jste tam dlouho nevydrželi. Ulia udržovala v jejich bytě takový pořádek, že na ní někdy dokonce Maria vrčela. Pořád co uklízíš se a utíráš, proč to děláš? V pohodě, odpovídala veselé Ulya, schutí do toho půli hotovo. Stejně jako mají lidé vrozenou gramotnost." Měla Ulia Žuková vrozenou mravnost. Maria věděla, že je možné se na Uliu spolehnout jako na sebe a důvěřovala jí až nerozvážně. Nejdříve bylo děvče vedle Marie něco jako pátek vedle Romanzo na kruzo, ale všechno chápalo tak rychle, tak lehce přebíjela Mariny způsoby, obraty řeči, slovíčka a gesta, že se všem začalo časem zdát, že jsou sestry. Když se na to jednou zeptali varí v Uli nepřítomnosti, nezřekla se jí, ano, je to moje sestřenice. Ulia zčervenala a chtělo se jí plakat. Hodila bokem na Mariu takový vděčný pohled, který řekl více než milá slova. Od té doby to tak bylo. Sestřenice a sestřenice. Takto si Maria sama vychovala cizně příbuznou, sama potvrdila Ulianový status. A to je dvojnásob posílilo, ochránilo a nejenže jim to udělalo život hezčí, ale dávalo pevný bod. Úzká bílá cesta došla k mořskému břehu. V této části byla sypaná z velkých úlomků u vápence a zdálo se, že automobil doslova jako loďka pluje proměnlivým raním oparem a myhotajícím se slunečním světem. Dole vlevo pluly sloupky kaktusů které byly bílé od prachu, zprava klouzala modrá hladina tuniského zálivu se vzdálenými černými plachtami rybářských feluk. Takových divných věcí je na světě, přemýšlela Maria. No, a když si tu zarecituješ, byla se plachta osamělá, když se černá? Oni to nepochopí. Nebo například pro nás Rusy kiskiskis kis, kis, znamená pod celém kočko, a pro něm se to znamená pryč. Jedová vůně chaluch příjemně dráždila a obesovala duši. Dávala jistotu jak v dnešním, tak včerejším i v nekončícím dnu jejího života. Radostného a energického, který nepotřebovala jen ona sama, ale i druzí lidé a dáli buchy Rusko. To je moc dobře, že se jela do Tuniska, přemítala Maria. Tady je takový klid a vypadá to že je tu šance vydělat slušné peníze. Julius Cezar měl stokrát pravdu, je lepší být prvním na vsi, než druhým ve městě. Jak plynule řídila auto a zaposlouchávala se do pravidelného hůčení ostelného motoru, které bylo bez jediného zaškobrnutí, vzpomněla si Maria, jak ohromení byli Messie pikár, pan Hadžibek, jeho ženy a děti jak ohromena byla všechna čele, jak zpravila auto. Kdyby věděli, jaká to je pro ní hloupost, pro nich, která umí posluchu poznat nejen značku běžících auta, drezní nebo tanku, ale také i stát, kde je vyrobili, rok výroby, složení motoru a to minimálně v deseti parametrech. V tankové továrně Renault ji říkali netopír. Cenili si ji. Nehledě na to, že byla emigrantka, Dali na inženýrskou pozici. A jak bylo třeseno vedení závodu, když Marie jednou krásného dne dala výpověď na vlastní žádost. Pozvali k sobě dokonce hlavní inženýr, šedovlasý vyhublý srp, kromě jiného velmi významný aplikovaný matematik. Nevím, kde je váš nazřízený, ale pokud vás například neuspokoje výplata, mohu ji zdvojnásobit. Nám vaše výpočty. A klobou dolů, zdvojnásobit? Ne, řekla Maria. Zdrojnásobit? Podíval se na ni s velikým zájmem na hlavní inženýr. Víc nedivné moci a ani v moci ředitele. Pak je třeba vás jmenovat vedoucím zkušebního poligonu, ale to je spojeno... To je spojeno s tím, že nemám francouzské občanství a mnohým dalším. Přišla mu na pomoc Maria. Všechno chápu, moc děkuji. Ale sám jste teď potvrdil, že tady v továrně se jako cizinka dosáhla stropu a jestli mi budou platit dvojnásob nebo trojnásob, to není podstatné. Jste velmi štědlý člověk. Vaše matematické práce znám ještě z Karlovy univerzity. Opravdu se jimi zabývají? Ožil malý z spolubesedník. Jeho malé modré oči se načejně zablízkly a vrázky na vizáblem obličeji jakoby zmizely. Ano, zabývají. Dokonce jsem proti vám psala ročníkovou práci, Proti mě? Inženýr připustil zrušením. Ano, váš šestý tórem jsem zpočátku i vrátila. Nenechala kámen na kameni a dostala výbornou. A potom o vánočních prázdninách jsem najednou začala procházet své důkazy a našla v nich chyby. Takovou malinkou, malinkatou, ale velmi znákeznou, viditelnou chybičku. Šla jsem profesorovi a požádala ho, aby mi zrušil zápočet. No, a co, zrušil vám ho? Zeptal se hlavní inženýr s opravdou úzkostí hlase. Ne, dobře udělal. Taky by vám ho nezrušil. Já bych vám známku za smělost a odvahu ještě zlepšil. I tak už byla dost vysoká, zasmála se Maria. A žádná smělost a odvahu v tom nebyla. Prostě jsem v jedné úrovni ztratila nulu. Umíte si to představit? Ještě bych si to neuměl představit. Sám jsem tu prašivou nulu ztratil dvakrát. A dvakrát byly všechny důkazy k ničemu. Kam přecházíte? Doufám, že ne k naší konkurenci. Zeptal se po pauze nezněle a téměř výhružně a jeho, laskav, jeho laskavě se lesknoucí oči doslova z Co si to myslíte, mesie? Rozesmála se upřímně Maria. Odcházím pracovat do ruského modního domu Tao. Určitě jste o něm slyšel poznámka pod čarou. Tao, Tubecké a Něnková, Obolenská. Tento dům ruské módy založili naši aristokraté v paříži roku 1921. Tři dámy z rodin významných v Rusku byly na tomto pro ně novém poli velmi úspěšné. A dům Tao se stál známým po celé Francii. V polovině 20. let už bylo zaměstnáno tisíce ruských žen výrobou svrchních oděvů, spodního prádla, výšivek klobouků, brigadírek a bižutérie ruční výroby. Kladnou roli v tom hrála ORT, Společnost pro zapojení židů do Řemeslných a zemědělských prací, založená roku 1880 v Rusku a obnovená roku 1923 v Paříži. Proč židů a proč v Paříži? Protože ne všichni židé přijali ustanovení sovětské vlády v Rusku jako své osobní vítězství. Mnozí židé nejen bohatí, ale i méně bohatí, nebohatí a dokonce i chudí emigrovali v souvislosti s tím, že nebyli přívrženci útočných snah přátel komisařů s jejich úsilím o světovou revoluci. V Evropě byl jakýkoliv příchozí z Ruska Rus. V ORT se židovští emigranti a ruští emigranti nerozdělovali. Dobře nastavená struktura ORT mnohým pomohla postavit se na nohy. A co se týče módního biznisu, o kterém byla řeč, tak do té doby, než se tím začaly zabývat rusové, byly manekínky něco jako nepohyblivé modelky, na které budoucí oblečení navěsily, nastrčili a přišpendlili, ale u rusů ožili. Ožili a šly po pódiu, které také vymysleli rusové. A jak chodili mladé, krásné kněžny, hraběnky a baronky. Takže současné topmodelky jsou podle plně zavázány ruským ženám jak profesí, tak i tím, že stojí tak vysoko ve světě módy. I tím, jakou pozici zaujímají topmodelky ve společnosti. Ne nadarmo bylo v té době mezi Rusy dvojvelší, Žena v práci šaty dělá a on buřič bouři hledá. Konec poznámky pod čarou. Ne, neslyšel. A vaše žená, dcery, snachy a švagrova Jsem sám, madmozel. Promiňte, není co promíjet. Hlavní inženýr se velmi vřele, velmi opravdově usmál a když se na něj Maria podívala, zamyslela se, že vůbec není tak starý člověk. No tak jsem se rozhodl, když zahynula moje žena a tři dcery byly stejně jako já srbové. Podepíšu vaši zprávu, nemusíte se obávat. Nastalo trapné mlčení. Maria mu podala ruku. Polí na rozloučenou. Sotva se jí dotkl suchými tvrdými rty. Mějte na paměti, že vás vždycky přijmeme zpátky. Vážíme si lidí s ambicami. Podali svoji vizitku. Vždy připraven k vašim službám. Závidí vám vaši rozhodnost. Děkuji. A s tím se rozloučili. Když vycházela z pracovní hlavního inženýra, poprvé v životě přemýšla o tom, že se ukazuje, jak je nevnímavá k lidem. Vždy tento elegantní srp se jí zdá jako prosperita sama, ale i on má svůj žal, svůj život a vypadá to, že vůbec nekrásný. Odešla z tankového závodu roku 1929 předvečer Severoamerické krize. Tehdy se svět zdál ještě pevný a domy módy vzkvétaly hlavně ty ruské. Poté, co pracovala v Tao dva týdny jako manetína, přešla Maria do ještě prestižnějšího ruského domu Módy Irfe, který patřil knížeti Felixi Jusupovovi a jeho ženě Irině. Sem do kloboučínské dílny přetáhla úlju a ta byla rychle v té práci úspěšná. Dokonce velké soutěži získala Grand Prix. Kdyby nebyla světová finanční krize, možná by tam s uliou ještě pracovali. Tak si jich cenili. Ale krize přišla a na tomto přelomu se ocitla v bance pana Žaka. A bývala by se i neocitla, pokud by se v roce 1932 stala miss Francie. Nestalo se tak, protože předvečer finální přehlídky ji natekla tvář. Dostala banální zájem o kostnice a byla mimo hru. Jak často je ta událost uzamyká celé životní kruhy nebo jim dává nový dech. Stop! Řetěz malých vzpomínek a myšlenek se náhle přerušil. Na cestě v průsvitu mezi dvěma vzdálenými svahy se myhnulo několik jezdců s puškami za zády. Výrazné černé siluety na pozadí bělavého nebe. Maria instinktivně zastavila auto, jak plně uviděla. Ve stejnou vteřinu jí, co si poskočilo v hrudi, a v tu samou chvíli ubrala plyn a přibrzdila. Cesta se již dávno odklonila od mořského břehu a nyní se kroutila mezi šerými náspy, takže ani nebylo možné jet rychle. Skutečnost, že ji jednou poskočilo v hrudi, znamenalo, že je vpředu nebezpečí. To Maria věděla přesně. Měla zvířecí instinkt pro nebezpečí, který nešel objasnit žádnými výpočty a propočty. Prostě se to najednou objevilo a celá její životní historie potvrzovala, že pochybovat o čemkoliv není proč a není čas a je potřeba se zachránit, šlo o vteřiny. Blížícímu se šedému náspu, připomínajícímu hranu pyramidy, a to znamená i do zatáčky za něj, zůstávalo 200 metrů rovné cesty. Maria odhadla, že je to málo a zacouvala ještě 150 metrů. S takovou rezervou, aby mohla skutečně posoudit situaci, Jakmile jezdci vyjedou na přímý úsek cesty mezi náspem a jím autem. Dobře, jestli jich je pět, ale pokud je tam někdo další, kdo zaostal a koho neviděla? Samozřejmě, že by mohla couvat až kde Džibeka. ale to jí ani napadlo. Vpřed, jen vpřed. Nevypínajíc motor a nesondávajíc znovu z brzdy, oblékla si Maria, klobouk a čekala. Teď rozuměla svému manévru s přesností na milisekundy. Maria zalitovala, že není ozbrojena, že nemá ani žádnou ošoupanou pistolku. Tři minuty utekly hrozně pomalu. Konečně se jezdci ukázali z svahu. Ze všech nejméně byli podobní mírumilovným domorodcům. Bylo jasné, že to jsou vojáci a nikoli v pastevci. Koně pod nimi byly jeden lepší než druhý. Marie se naklonila k volantu a tvářila se, že si nevšímá nikoho a ničeho. Široká plocha u klobouku ji dovolovala zahrát to co nejlépe. Vypadalo to, že žádní další nejsou. Jejich tedy jen pět a chyjací jsou pod nimi krásní koně. Ty nejdou, ale tančí. Jakmile uviděli Mariu v jejím automobilu, zahulákali jezdci radostně nějakým neúplně arabským jazykem. Jakou s jinou řečí? Dolétající věty se nerozlepovaly na slova jako karamelky, které se slepily v, v krabičce, se kterou ji máma poslala na procházku do městského sedu v Nikolévu. Maria se vylekala, znamená to, že nebudu rozumět, co chtějí? To situaci komplikovalo, ale neznámí přijeli blíže. A Maria najednou začala rozumět každému jejich slovu. Vypadá na velké zvíře. Náš pán chtěl k sobě dohalemu přesně takovou. A třeba je prodáme druinům. V tu chvíli Maria pochopila, že mluví jazykem tuaregu. Náš pán ji posadí do fontány s dalšími konkubírami. A si tam odpočívá? Chachachá. Vypadá to, že si jí auto. Tiše, nevyplaší. Hned ty chytíme. Řekl ten statný lupič. S širokou chlupatou hrudí, zřejmě nejstarší ve skupině, co se již přiblížil k autu na 15 metrů. V tu chvíli Maria pustila brzdový pedál, auto se rozjelo a najednou nadoraz zmáška klaxon, vydávající takový ostrý, pronikavý a neočekávaný zvuk, že koně uskočily na stranu, zepěly se na zadní a jeden dokonce schodil jezdce. Maria si šlápla pedál plynu Auto zařvalo a vyhrnulo se z místa. Maria potřebovala jen 1,5 sekundy na přerazení rychlosti. Hej, odřízni ji, zbytečně starší, který strhával z ramena pušku. Za marinými zády se rozléhal zvuk palby z pušek, ale zlomek sekundy předtím udělala ostrý obrat a šedý násep ji ochránil od kulek. U Lín klobouk ji to samozřejmě starovalo z hlavy. Ale neodneslo na cestu, nýbež přimášklou zadnímu sedadlu, zatlačil ho prout proti větru. Tak tohle je tiché Tunisko, přemýšlela s nervozním úsměškem. Ale bože můj, tak náhle jsem si vzpomněla tuareštinu, nevytáhla jsem si zbytečně tuarešský los z brigadírky doktora Francoáza, nešprtala jsem tuareštinu zbytečně ani náhodou, seděla by v hému, ve fontáně, okolo které jsou vykáceny všechny stromy, v Harému se nesmí dokonce ani stín stromu dotknout těla konkubíny. Nikdo kromě pána na ní nemá právo, ale za to pán si může dělat, co chce, jak zduší, duší, tak tělem, protože je to pán. V Harému s otrokyněmi je to přísné. Do dojela bez dalších příhod. Brzy se na vrcholu seřiznuté hory ukázal guvernářský palác. K vězdu do usedlosti moc nezbývalo, když se vrata široka otevřela a naproti ní vyrazil rudý Capriole treno se ženou za volantem. Měla na sobě rudý klobouk a odhnutý závoj. Auta si pomalu jela naproti. Přesně proti sobě. Nikdo nechtěl uhnout. První zastavila Maria. Zastavila se a náhlas vykřikla. Nikol! Opravdu si to ty nikol konec čtrnácté kapitoly.